1: set you free!
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cap vs. App. Heute die Entführung im Kaukasus von 1967 von Leonid Gaidai. Hi. Hey. Es fühlt sich irgendwie komisch an, den Film Entführung im Kaukasus zu nennen. Das ist irgendwie, <lacht> das ist nämlich ein, ein sowjetischer Film, der eigentlich Kafkaskaya Plenitzer heißt. Du bist ja damit aufgewachsen, ne? Ja, richtig. Das ist so ein Kindheitsfilm für mich. Ich habe auch das Gefühl, dass solche Filme für dich eher in
1: Frage kommen für Filme, die man immer gucken kann. Also eben Komödien. <lacht> Das ja, wir, das ist uns
0: aufgefallen bei Lieblingsfilmen. Ne? Du hast ja Texas Chaser Massacre ausgesucht und Oldboy und ich hatte halt Papa, Deporters und Mr. Hobbs macht Ferien. Also das ist schon ein krasser Gegensatz, so tendenziell.
1: Bringt <lacht> ja. auch naja, vielleicht
0: aber, ein bisschen Spannung rein, weißt du, dass es dann... Auf jeden Fall. Aber das ist ja nicht so, dass... Also ich bin ja nicht nur immer ein sonniges Gemüt und du bist ja auch nicht immer der Trauerkloß. Also so ist es ja auch nicht. <lacht> ne? Also ja. nur, nur ich, ich versuche immer, mich durch meine Lieblingsfilme... Positiv zu verstärken, weißt du? Mm. Also, mm. irgendwie... Naja, wie auch immer. So, was trinkst denn du
1: Äh, schwarzen Kaffee. Ich habe gestern festgestellt, dass die Milch schlecht geworden ist. Äh, oh. Ich bin seit einer Woche nicht mehr im äh, Einkaufen gewesen. Ich sitze sitze mit Hausarbeiten fest und steuere auf das Ende des Semesters zu. Wie lange hast du noch? Zwei Wochen, Gott sei Dank. Ich ah. träume nur noch vom Mai. Dann durchhalten, Kamerad. Durchhalten. <lacht> Da, dafür sind Filme wie Entführung im Kaukasus doch ganz, doch ganz nett. Äh, ich finde auch. Bisschen Ablenkung.
0: Ja. Aber was, was trinkst du eigentlich? Ich trinke einen sehr passenden Wein. Ich trinke einen Riesling-Kabinett von Reichsrat von Buhl. 9% Alkohol, 50 bis 60 Gramm Restzucker. Es ist eigentlich das Äquivalent des Filmes, meines Erachtens, den wir gleich besprechen werden. Doch es ist ein fuchsfideles Werk.
1: <lacht> Schau, als du gesagt hast, dass du einen passenden Wein trinkst, habe ich sofort gedacht, dass du jetzt sagst, dass du dir einen ge georgischen ah, Wein gekauft hast ja. und dass du das dann aus so einem Becher, aus so einem
0: Stakan trinkst. <lacht> Wird es ja machen, ne? aber georgische Weine sind hier nicht so leicht zugänglich. Also da, also Saparavi und sowas alles ist hier noch nicht so auf der Landkarte. Es ist einfach echt immer so ein Ding, so ein zu da ranzukommen. und Ich habe dann aber so ein Äquivalent mir geholt. Spaßmacherwein. So. <lacht> ja, auch ganz gut. Also wir reden hier von Kafkaskaya Plenica, ein Film von 1967. Wir haben einen, was ist denn der, Linguist? Äh, der ist Linguist, ne? Ja. Student ist der noch. Schurik heißt er. Der macht sich auf den Weg in den Kaukasus, um dort äh, Mythen, Bräuche, sagenhafte Geschichten zu sammeln für eine Publikation, die er vornimmt. Auf seinem Esel begegnet er dann Nina. Wie wird es in meinem Film genannt? Eine... Sportsfrau, eine, eine gute ja, Genossin. Eine, eine gute Genossin, ein äh, ja, gute Mall, Studentin, eine, genau. <lacht> Verliebt er sich so in sie, aber die beide haben das gleiche Ziel. Ein Dorf dort im Kaukasus und sie besucht dort ihren Onkel über die, über die Ferien. Der Onkel ist Fahrer und zwar vom Bürgermeister dieses Städtchen, Sachov, heißt der. So ein hm. über 50-jähriger, ja, so Macht- und Aufmerksamkeitsgeiler Typ der sich dann halt in Nina verliebt und dann halt die äh, gloriose Idee hat, sie heiraten zu wollen. Aber nicht auf eine konventionelle Art und Weise, sondern er will sie nach sogenannten kaukasischen Bräuchen entführen. Sagt über dem Kopf danach auf seiner Residenz oder was das da ist, danach <lacht> eigentlich so ihr zwingen. Ja. Ne? Die ausführenden Personen sind drei Ganoven, Wietzen, Nikulin, und äh, Margonov. Die werden auch genannt, der der Trottel, der Feigling und der Profi. Drei Figuren, die so gegenläufig auch ah. in den Charakteristiken sind und die für Slapstick verantwortlich sind. Ich habe sie und als das? der Raucher, der Trinker und der Idiot <lacht> im, äh, so im Kopf. Äh, dazu kommen wir gleich noch, woher die nochmal kommen, die drei, weil ich finde die herausragend und einfach ganz, ganz toll. Es wird ein großes Trubel und großes Chaos geben. Ja. Das war der Film. Es hört sich ein bisschen, ein bisschen so chaotisch an, weil der Film aber auch dementsprechend von der Story her so ist, formell gar nicht, ne? Der Schnitt geht ganz schnell. Generell
1: ist das ein sehr ein Film, der ständig in Bewegung ist, finde ich. Also daher auch vielleicht die doch etwas schwierig auf einen Strang zu
0: reduzierenden Plot. Ja, der Film lebt auch ein bisschen so von Nebengeschichten, ne? Das ist so eine krasse Mischung aus so Slapstick-Einlagen, dann auch wirklich etwas wortbetonteren oder dialogbetonteren Szenen. Dieser ganze Anthologie, dieser Odyssee eigentlich von Churik, wo es danach um Trinksprüche geht. <lacht> alles aneinander gehängt. Das ist nämlich auch sehr, sehr schön. Und das ist einer von dieser Sachen, diese Witze sind zeitlos, ne? funktionieren hm. immer. Die Gags treffen immer noch genauso, wie beim ersten Mal, als man sie geguckt hat. Selbst als Kind konnte ich über diese Torste da so lachen, aber ich selber gar nicht getrunken habe zu der Zeit, hat sich stark geändert. <lacht> Unglaublich zündende Witze, ne? das ist äh, wirklich...
1: Ja. Mir ist auch das Bild aufgefallen, als ich das geschaut habe. Das ist, die haben auch on location geschossen, oder? Also im Kaukasus. Zum so. Teil. Ja.
0: Ja. ja. Das ist ein Film von Mosfilm. Du hast ja drei große Studios gehabt äh, in der Sowjetunion. Lenfilm, Mosfilm und Kann es Gorky-Films gewesen sein? Ich weiß kann gar nicht, mehr. Sein. In allen sowjetischen Teilrepubliken hattest du auch so Departments gehabt. Mhm. In Usbekistan gab es ein relativ großes Taschkent und ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach auch eins im georgischen, kaukasischen, äh, kaukasischen Raum eher gegeben hat auch. Oder vielleicht waren sie auch einfach im schwarzen. Ganz ehrlich, man, Berge sind Berge, ne? Also, ob du jetzt in der Nähe von Sochi das machst oder halt dann 130 Kilometer weiter rechts. Ja. War ja eh alles in der und war ja eh egal. Schon spannend, wie dann auch so eine ganz gewisse Mystik, ne? weil es gibt ja so ganz gewisse mystische Vorstellungen auch von äh, Russen über Kaukasia.
1: Ja, klar. Und das, das kommt auch durch. Das ist der Witz des Filmes, glaube ich, oder ein Teil des Witzes, dass eben die Kaukasier, das sind äh, sowjetische Bürger, die sind modern und Teil dieser Räterepublik. Da kommt dieser Schulik daher, hat irgendwelche Vorstellungen davon, dass die irgendwie noch so leben, als wären sie im Mittelalter oder noch feudalen Zuständen. Eben deswegen können sie ihn überhaupt in diese in diese Pläne verstricken und verwickeln auch.
0: Also das ist ganz interessant, weil moderne Lebensweise, aber altgedienter Durst, ne? Also die, die trinken <lacht> da wirklich, also wirklich jedes Mal die, die ganzen Toste die kann man sich auch wirklich gut merken. Wir haben gerade gesagt, dass, da geht es um Sowjetunion und ich finde, man hat auch innerhalb diese, gerade auch innerhalb des Wortwitzes, erkennt man immer wieder auch so eine ganz gewisse satirische Note, die auch das Gesellschaftsprinzip so ein bisschen ansticht auf jeden Fall, ne? Weil es gibt den Einturm, von dem einen Mitarbeiter da im Hotel, wo er dann sagt, es gab ein kleines Vögelchen, als alle in Süden gezogen sind, ist das immer, immer höher zur Sonne geflogen, hat sich danach die Flügel verbrannt und ist in den Tal gestürzt, ja. Genau, und die Moral von der Geschichte, weiche nicht vom Kollektiv ab. Also so. <lacht> Schurik, der danach dann total in Tränen ausbricht und dann fragen sie ihn, was ist denn los? Und er so, es ist schade. Um das Vögelchen. Da ist ein bisschen mehr, ein paar mehr Ecken trotzdem drin. Und ich glaube, das ist aber auch die Sache, das hat man auch öfter bei DDR-Filmen, ne? wenn du eben so eine ganz, ganz klare Leitlinie hast, die auch politisch und gesellschaftlich durchzogen wird, hast du da auch mehr Chancen mit einem feinsinnigen Witz und Humor Zwischenlücken zu finden. So eine ganz, ganz eigene Feinfühligkeit für Humor oder auch von Feinfühligkeit, was Worte oder was ganz gewisse Formulierungen erzeugen können. Das geht einem, finde ich, immer ein bisschen ab, wenn man so heutige Filme guckt. Witz ist immer so brachial und irgendwie immer so laut. Dieser feine, feine Sinn für Wörter auf Goldwagen legen und dann dadurch irgendwie... Einen guten Witz zu erschaffen, hast du irgendwie ganz oft in solchen Filmen. Ja.
1: Es liegt auch zum Teil daran, dass die Zensur auch einfach etwas aufgetaut ist in dieser Zeit. Es gibt einen Moment im Film, wo Schurig in einer Entzugsklinik eingesperrt wird. Die Praxis, politisch äh, Ungewollte in Psychiatrien einzusperren, ist jedem wohl bewusst gewesen zu der Zeit. Das ist schon mit einem Augenzwinkern gemacht und mit einem gewissen Wissen auch. Das ist vielleicht dem amerikanischen Zuschauer nicht so bewusst oder nicht nicht so auf dem, auf dem Radar, wie es einem russischen oder besser gesagt einem sowjetischen äh, Bürger gewesen wäre.
0: Dieses Bewusstsein ist dann, dass es nicht sichtbar ist für diese Bürger. Und ich glaube, dass eben genau aber dieses lange Tradierte, auch diese ganz gewisse Art und Weise Kunst und Kultur zu erleben und zu konsumieren, eben dann auch es ermöglicht, dass man solche Witze überhaupt reinmacht. Ne, weil du, klar, du kannst dann für Insider für dich nur machen. Wenn das aber sonst jemand begreift, ist das sinnlos. Ja. Und die Witze sind dort drin oder die Feinformulierungen sind deshalb da drin, weil die Leute wissen, es wird verstanden. Und ich meine, äh, mit den Slapstick-Elementen
1: funktioniert der Film ja auf verschiedenen Ebenen. Also das ist ja für ein Kind funktioniert der Film auf einer anderen Art und Weise natürlich.
0: Der Film besteht zu einer ganz, ganz großen Zeit aus universal verständlichen Gags. Ja, richtig. Und da... Kommen wir mal zu dem Trio aus Wietzen, Nikulin und Margunov. Also du hast natürlich da ganz, ganz große Schauspieler, ne ganz große humoristische Schauspieler. Nikulin ist ein ich glaube einer der bekanntesten russischen Künstler, die es jemals gegeben hat. Riesig großer Clown auch gewesen, ein großer Artist gewesen, der auch wirklich niemals so eine Charme gehabt, sich auch wirklich so ein Trottel darzustellen. Ne? Der ist ja da. Der totale Trottel, der immer nur auf Essen fixiert ist. Der will auch einmal so ein ganzes Hammel klauen und ist immer nur am Essen. Diese drei unterschiedlichen Figuren, die ihre Schwärchen aber auch Stärken haben. Weil zum Beispiel der Feigling, der ist unfassbar ängstlich, aber auch gewitzt und gerissen logischerweise. Ja. Ja, und der immer wieder so ein Zeitbusiness für sich aufmacht, wo er ein bisschen mehr Geld bekommt. Und der Fels in der Brandung ist natürlich Marco Knopf, so ein richtiger Drei-Meter-Hügel an Mensch, so. <lacht> äh, wo sie auch die... Was war das für eine Spritze eigentlich, weißt du? Also, zum wale -Impfen sah das aus. Diese drei einfach miteinander, so ein gesamtes Spiel. Und die funktionieren einfach alle drei zusammen. Genau wie Shurik ja auch. Ja, Figuren, die ja in mehreren Filmen auch von Gaidaya vorgekommen sind. Alle in Operatia I. Das ist so der allererste, wo die vier so zusammengekommen sind. Und dann war das mhm. so beliebt, gerade die Figur Shurik dass er dann noch weitere Filme noch für diesen Studenten erschaffen hat. Und was es auch angesprochen gab davor mal, die Sachen sind immer noch beliebt. oder? Ja, die, ja. die
1: verkaufen sich immer noch unglaublich gut anscheinend, also laut Wikipedia zumindest. Aber das sieht man auch, Jeder, man jeder kennt das. Also. also auf allen Märkten, wo man DVDs kaufen konnte, früher waren die Filme immer in erster Reihe zu sehen und zu kaufen. Die gibt zwar nicht mehr, diese Märkte,
0: ja, aber in Moskau habe ich mir auch endlich mal kafkaska Plenitzer auf Blu-ray geholt. Auf Blu-ray? Ja, ja, komplett neu überarbeitet haben sie das, Sound und Bild. Schon echt gut.
1: Ja. Ja, die Dinger gibt es in äh, YouTube, in HD-Qualität zu sehen. Äh, die auch sind gut. alle von Mosfilm hochgeladen worden. Ja. Äh, ich sehe gerade kaukasische Entführung gibt es. Äh,
0: zu Jebni Rahman wahrscheinlich auch. der Diamantenarm. Genau. Äh, auch, was,
1: wie Sie sagten, Film mit Schurik. Ivan Vasiljevic äh, ändert die Karriere oder ändert den Beruf.
0: Also eigentlich alle Schurik-Filme. Äh, also alle
1: Schurik-Filme sind dabei. Ja. Fast die gesamte Filmothek von äh, Mas Film ist, ist in YouTube, zumindest in, in Amerika zu sehen. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Nee, in Deutschland
0: ist das auch der, der Fall. Weil das liegt einfach daran, und das ist dann doch wieder so ein Erbe von... Vom Sozialismus vielleicht, ne? Das sind Sachen, die wurden aus kollektiven aus kollektiven Mitteln erschaffen. Deshalb gehört es dem gesamten Kollektiv. Ja. Und wurde über die kollektivistischste Einrichtung vertrieben, YouTube. Also, also Internet, Internet, sagen wir mal so. Es stimmt nicht ganz meine Aussage, aber in einer idealen Welt wäre das so. Echt gut. Und mit Untertiteln, denke war das, ne? Mit englischen Ja, du, die, die Untertitel
1: sind auch unglaublich ja. gut gemacht. Also die, der Dialog stimmt auf jeden Fall. So gut ist mein Russisch, dass ich das abgleichen kann. Die Wortwahl und der Syntax im Englischen stimmt auch einfach. Also die haben sich wirklich gute Leute ausgesucht, um das zu machen. Und das, ja. da ist ein gewisses Care, wie gesagt. Wir ein haben eine ganz
0: gewisse Sorgfalt an den Tag gelegt, genau, als und sie das gemacht haben. Und das ist aber auch sehr russisch, oder? Hat einen mit ihren künstlerischen und kulturellen äh, Ressourcen behütet umzugehen. Ja. Und mit Respekt auch umzugehen, nicht irgendwas hochzuladen mit irgendeinem, so keine Ahnung, mit, mit so einer schnellen äh, Untertiteldatei so Sondern den Willen und den Drang, ihre künstlerischen Kapazitäten im besten Licht darzustellen. Das, ja. Was diese Filme auch wirklich verdient haben. Die Lieder. Ach, die Lieder.
1: <lacht> also ich, ich muss auch sagen, ich habe den Film jetzt zum ersten Mal gesehen. ne Und äh, die Lieder sind unglaublich charmant einfach. Das ist, das macht Spaß. Ich meine, das ist jetzt nichts, was ich mir bei Spotify jetzt unbedingt so auf dem Fahrradweg oder im... Äh, <lacht> beim Training mir anhören würde, aber das vermittelt ein gewisses Feeling einfach und ich vermisse es fast, dass ich oder ich weiß nicht mal, wie man das, das sagen kann. So eine nicht vorhandene Nostalgie, die da irgendwie erweckt wird bei mir, dass ich wünsche mir, ich hätte die Kind, ich hätte die Filme als Kind gesehen. Ich glaube, das hätte, das würde dann doch noch eine Ebene oder etwas erwecken, was bei mir einfach nicht möglich ist, weil ich die, die Filme jetzt als 26-Jähriger sehe, weißt du?
0: Hm. Vertrautheit einfach, ne? Die man dann mit Film einfach hat. Ich kenne das ja von meinem Vater auch. Es gibt ganz gewisse Filme, die macht er sich einfach so nebenher an. Die laufen einfach. Fast wie Familienmitglieder in so einer ganz gewissen Art und Weise, die man einfach irgendwie immer, immer guckt oder die immer da sind und auf die man irgendwie immer auch Lust hat. Okay, das, das zweite Lied äh, von Nikulien da geht es um Wenn ich, wenn ich doch Sultan wäre. Es ist schon auch ein bisschen, nicht schlüpfrig, aber eher für Erwachsene, aber das Lied vom Bären. Das ist auch ganz, ganz subtil so ein Liebessong eigentlich. Aber eigentlich auch nicht äh, mit so swingigen Elementen. Und das finde ich halt so cool. Ich mag dieses Swingige in diesem, auch im gesamten Score des Films, dass du dauernd irgendwie so ein Orchester hast und mit so einer, mit so einer krassen Bläser-Section die dann halt wirklich so swingig, typisch 60 s like äh, ja, einfach draufhaut. Ganz gewisse Aura erschafft diese Musik.
1: Naja, es erinnert auch ein bisschen an äh, Tati, also den äh, französischen Regisseur. Mm, Jacques Tati. Jacques mm -hmm. Tati, ja. Sehr deutsch ausgesprochen gerade. Komischerweise, <lacht> da bist du doch Ami. <lacht> Alter, anscheinend, mir wurde gesagt, dass ich den äh, deutschesten Akzent in, äh, in Französisch habe, als ich das äh, ja? in, der, in der Schule genommen habe. Bei ja. unserer,
0: Wie ist denn unsere Französischlehrerin? War das Obigeant bei dir auch? Nee, das war Jekyll. Frau Jekyll? ja, ja. Ja, genau. Okay. Alle anderen Leute denken, was reden die beiden da? Ja. So, aber ich, hatte, ich hatte auch noch Frau Kreisler gehabt. Ach okay. Gott. Kreisel, Kreisler, ne? Kreisel, glaube ich. Das war
1: ja. die vom Fehler gemacht und dann gesagt, ja, ja, ich wollte euch nur testen. Ja,
0: das, das war ein ganz besonderer Spezialist bei uns in der Schule manchmal. Das muss man einfach, <lacht> <lacht> einfach mal so sagen. Naja. Na ja. Aha, Jack ist Jack ist Tati, ne? <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Findest du nicht? Also was, was die Musik zumindest angeht. Ja, das ist einfach, das war immer eine andere Zeit. Und das, das finde ich aber so schön, egal in welchem Land du bist, ob USA, Frankreich oder Sowjetunion, sowas verbindet dann doch wieder, ne? auch über den eisernen Vorhang. Mhm. Da gibt es auch eine Szene, da tanzen die dann so swingig, da wo dann margonov dann mit den beiden Kippen, die er zertritt, dann zeigt, wie man tanzen soll zu der Musik. Ja. So also eine ganz gewisse auch Jugendkultur wird dort gezeigt. Ja das sind auch manchmal auch wichtige Bilder. Ich glaube, gerade auch wenn man sich gerade denkt, boah, die reden hier gerade über sowjetische Filme, man muss das gucken und dann kann man sich auch erst gesagt, ne, nicht nur wenn man Film guckt, eine Meinung bilden, aber man muss auch mal die andere Seite sehen und auch gerade Filme, Musik und äh, Literatur sich anschauen, weil gerade dort Sachen erkennbar sind, wie eine Gesellschaft wirklich auch getickt hat. Ja. Ich glaube, Schurik trägt auch Jeans durchgängig im Film. Also es ist jetzt das ist Jeans,
1: ja? Ja, ich. Du hast ganz recht. Also so wird einem auch eine eine Kultur vermittelt. So kann man auch etwas verstehen. Man darf nicht nur Fox News oder Tagesschau oder was auch immer schauen, um ja. äh, sich sich ein Bild zu verschaffen von dem, was andere Menschen denken, fühlen und auch äh, machen. Das ist ja ein Erzeugnis und ein Film ist ja auch ein kollektives Erzeugnis. Nicht nur in der Sowjetunion. Das ist ja eine Teamarbeit, ne? Das ist äh, Regisseur, Absolut. Schauspieler.
0: Und auch gesellschaftlicher Kontext. Und dann, wenn jetzt irgendjemand sagt, ja, die Sowjetunion, das und das, ne, dann muss man sich jeden Hollywood-Film eigentlich anschauen und sich dann fragen, warum es sowas wie Independence Day, Top Gun und äh, hier Herz aus Stahl oder wie die Scheiße hieß, mit Brad Pitt, wie sowas geben kann. <lacht> auch. Also, also das, das funktioniert nur in einem ganz gewissen staatlichen, gesellschaftlichen Kontext, solche Filme. Logischerweise, was viel macht, ist es sehr einfach. Und das ist ganz klar gekennzeichnet, dass das Staatsfilme sind. ne? Vom Staat finanziert, vom Staat gefördert und was weiß ich nicht alles. Auf der anderen Seite hast du auch eine ideologische Verbrämung, die aber so nicht klar konnotiert wird. Deswegen... Darüber nachzudenken, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, ich glaube ich, das ist der erste Schritt, den man durch solche Filme machen kann, wenn man so in ein neues Becken springt, wenn man noch niemals sowjetische Filme geguckt hat und sich auf einmal diesen Kosmos sich aufmacht, weil das ist ein Kosmos, den wir da haben. Und wir haben da nicht nur solche Lustspiele oder solche, ja, solche leichten, lockerflockigen Nummern wie Kaskar Plenitz, weil wir haben auch große, schwere Filme, die wir auch schon mal besprechen wollten unter anderem, ne? Wenn die wenn die Kraniche ziehen und sowas. Ja. No. Danach wir das ganze Autorenkino aus den 70er, 80er Jahren von Tarkovsky. Ja. No. Ich beschäftige mich ja gerade mit russischen Filmen aufgrund meiner Masterarbeit auch viel, also vor allem zeitgenössischer Blockbuster, aber auch historischer Abriss. Es ist immer wieder erstaunlich, wenn du dir auch diese ganzen chernucha filme anguckst oder aus den 90er Jahren sowas wie Brat. Die sind unfassbar hart und ehrlich bei der Darstellung gesellschaftlicher Zustände. Bitter und hart in ihren Fazit oder in ihren Aussagen dort, das wirklich so ins Mark geht und dann auch wirklich diese ganze Situation der 90er Jahre eigentlich ein perfektes Ebenbild gibt. Und das habe ich irgendwie erfahren in russischen, sowjetischen Filmen, dass sie doch ein toller Spiegel sind, eben genau der Gesellschaft, in der sie leben. Also nicht immer so heiti tighty Fun und Spaß machen, so wie Deutschland irgendwie dauernd diese ganzen Blockbuster, die hier rauskommen von Til Schweiger und Konsorten, sondern dass da ein bisschen mehr ist. Klar, du hast auch in Russland hast du auch sowas wie Yorker. Ne? Solche sechs, sieben, achtteilige, fetten Komödien hast du auch dort.
1: Ja, ich meine, Kitsch ist international, also das äh, ja. kann man nicht leugnen und das, das sieht man überall. Aber ich meine, wir haben ja auch Transit besprochen. Das, was immer im Box-Office einschlägt, muss nicht unbedingt die Wahrheit sein ne? oder unvoreingenommenes Auge auf die Wahrheit äh, ja. werfen.
0: Aber dann hast du trotzdem irgendwie Ironie des Schicksals 2, der 2000 und, wann war das? 7, 8, neu aufgelegt wurde, das Remake von dem Film, den wir auch besprochen haben beim Weihnachtsspecial. Ja. Einmal der erfolgreichste Film des Jahres gewesen ist. Mit über 50 Millionen Einspielergebnissen in Russland, was zu so der Zeit monumental groß war. Das ist wieder so ein Ding von kulturelle Symbole, Idiome, ne, ganz gewisse ja, äh, gesellschaftliche Anker, die es einfach dort gibt. Wenn man, glaube ich, die Russen verstehen will oder wenn man sich mit Russland beschäftigen will, glaube ich, muss man solche Filme auch gucken. Einen besseren Zugang gibt es fast gar nicht als Ironie des Schicksals oder Kafkaskaya Plenitze. <lacht> <lacht> Dann äh, nicht bis zur nächsten Woche, ne?
1: Nee, wir nehmen jetzt zwei Wochen Pause äh, für ja. Ostern, äh, Hausarbeiten und was war das dritte?
0: gehe jetzt äh, zum Seesichte-Festival wieder, zum Studierendenfestival an der Filmuni Babelsberg. Vom 24. bis 28. <lacht> <lacht> ja, machen mach mal mal schön Werbung hier. freue mich auf die ganzen Filme, die ich da gucken werde. Das ja, auch auf Filmquiz und solche Geschichten. Deswegen, da bin ich halt 24-7 in der Uni. Ich kann auch
1: aus Erfahrung sagen, für diejenigen, die in Berlin oder Potsdam sind, es lohnt sich wirklich. Es ist ein tolles Event und es werden auch gute Filme
0: gezeigt, aber auch vorgelesen. Ja, unter anderem. Dann sehen wir uns also in zwei Wochen und am 12. Mai wieder. Genau. Bis, dann. bis dahin. Schöne Zeit und frohe Ostermichal.